0: Olá, eu sou o Luiz Antônio Ribeiro e você está no podcast do Nota Terapia. Aqui, eu e outros colaboradores e colaboradoras vamos trazer até você muitas histórias sobre literatura, música, cinema, teatro, séries, artes plásticas e cultura pop. Inscreva-se no nosso podcast e siga o Nota Terapia nas redes sociais. É isso, gente. Boa noite ou bom fim de tarde. Meu nome é Renata Magalhães, eu sou jornalista e colaboradora do Nota Terapia. Vou começar já agradecendo a confiança dos meus editores maravilhosos, porque, bem, eu preciso admitir que esse assunto eu não domino muito. Mas eu acho que as melhores entrevistas começam assim. E se tiver algum aficionado por games aqui junto com a gente, fiquem tranquilos porque eu entendo toda a importância e toda a magia que existe por trás desse universo. Queria pedir para vocês acompanharem a gente nessa conversa sobre games e sobre uma perspectiva que aí sim muito me interessa. Como um novo veículo narrativo, uma nova forma de contar histórias. Vou falar pra vocês que até pouco tempo eu não entendia muito bem essa fixação pelos games. E uma pessoa que me ajudou com isso foi justamente o nosso convidado de hoje, Júlio Vitor. É produtor audiovisual e youtuber, além de ter uma carreira musical própria, ele também produz conteúdo sobre arte, cultura, saúde mental e comportamento. Através de vídeos, ensaios e dossiês, ele busca analisar o poder de reflexão das obras de cultura pop e o nosso cotidiano. Eu sei que ele tem uma relação muito especial com os games também. Então, assim que ele me der um alô, eu chamo ele para participar aqui junto com a gente. Alô? Ah, olha quem chegou, a noiva! Tava se arrumando!
1: Um Ai, que bom um ver
0: você! Quanto tempo! É
1: um Quanto tempo!
0: Pois é! Bom, antes de mais nada, eu queria começar te agradecendo em nome do Nota Terapia por estar aqui hoje com a gente. E aí é isso, bom, deixa eu te, já começar a te fazendo uma pergunta. É, quando a gente estava pensando na pauta para a nossa live e pensamos num nome para ela, uma das ideias que surgiu foi. Seriam os games uma, uma forma de arte? E a gente foi pesquisar uhum. e viu que, na verdade, essa discussão já está muito ultrapassada Porque a resposta é, claro que sim, né? Uhum. Então eu queria te começar te perguntando Quando que teve essa virada? Quando que os games deixaram de ser uma brincadeira de criança E passaram a ser realmente considerados um veículo narrativo?
1: Hum, eu acho que dentro da história dos games existem alguns pontos de virada nesse sentido Primeiro a gente tinha a cultura dos fliperamas, do Atari, que foi o primeiro videogame em massa doméstico E eram jogos bem simples, né? Tipo aqueles jogos de ping-pong, de navinha, o carrinho, corrida, bem simples Então você não tinha um contato com um personagem em si Mas o primeiro jogo que veio a popularizar um personagem foi o Super Mario, né? Sim em que você tinha um personagem que tinha um objetivo, que ele tinha que salvar a princesa ele tinha um nome, ele era o um encanador, ele era italiano e você tinha uma afinidade de ver um bonequinho que tinha uma cara específica e tinha um nome e aquele era o Mario e a partir desse ponto começou a se pensar os videogames pensando mais em narrativa e tipo, quem são os personagens? que mundo é esse? sabe? o mundo do Mario é um mundo onde as tartarugas são inimigas e você pega um cogumelo você cresce e, a partir disso, você começa a fazer uma construção lúdica disso, né? E conforme o nível de processamento dos videogames foram aumentando, as possibilidades de se criar histórias e de se criar trilhas sonoras e de se colocar vídeos, depois, mais tarde, de se fazer computação gráfica e ter, principalmente, jogos com mais volume de texto, aí que o videogame foi se configurando como uma forma de arte interdisciplinar bem complexa, assim. Que você pegar jogos atuais, envolve desde direção de arte, até fotografia, até a parte de escrita, até a parte de trilha sonora, e até a parte onde você pode delegar para o jogador, ter uma parte criativa dentro do jogo, uma expressão. Então, acho que hoje a gente está nesse ponto onde já passou esse limite onde o jogador também pode ser artista enquanto joga. Ele pode se expressar através do jogo.
0: Pois é, eu acho que para a maior parte de, dos leigos, assim como eu, é até co complexo pensar em quantos elementos tem por trás daquilo, né? Inclusive, na no nossa abertura, eu falei que você foi uma das pessoas que me ajudou uhum. a entender um pouco mais sobre isso. Mas, às vezes, a gente não entende que existe todo um pensamento de roteiro, ou como você disse, de design, ou de trilha, ou de sound design, que é uma das coisas que você faz, né? Uhum. São vários elementos que precisam ser levados em consideração para também transformar o jogo nessa plataforma de arte, né?
1: Sim, é que envolve equipes bem grandes, assim. Se há 20 anos atrás, com certeza, a gente tinha um senso comum de que o cinema era a arte mais completa e mais interdisciplinar, eu acho que hoje a coisa vira um pouco. Eu acho que o videogame está sobrepondo o cinema de certa de certa maneira, nesse sentido Porque envolve muito mais tecnologia Do que o cinema Porque envolve uma tecnologia de interface do usuário E as possibilidades que o usuário pode Fazer quando pega o controle E faz alguma coisa, o controle na mão uhum. E ao mesmo tempo Você tem Essa questão da evolução Tecnológica e do processamento Dos videogames E as possibilidades que isso abre e você começa a ampliar um pouco mais os horizontes em quesito de profissionais mesmo que você vai trabalhar, sabe? É... E atualmente a gente tem percebido isso bastante com a localização dos jogos em português também. Envolve um trabalho de pesquisa, por exemplo, no Brasil, como fazer a melhor dublagem. E não só fazer uma dublagem, não só fazer uma adaptação, mas é o que dentro da indústria de games se chama de localização. Tipo, contornar aquela experiência não só uma tradução fria
0: Entendi
1: Que de... significa isso, mas trazer para os contextos, assim, de determinado país Pegar dubladores que se encaixem naquele fit não só de voz, mas de aparência, de representatividade também
0: Entendi que, Qual seria um jogo que você poderia me dizer, um que você gosta bastante, que exemplifica isso e por quê?
1: Acho que um jogo que exemplifica bastante isso que as pessoas têm falado muito ultimamente é o The Last of Us 2, que ele teve uma dublagem nacional assim, extremamente maravilhosa e que as pessoas têm falado bastante. E também o Valorant, da Riot, que é um jogo novo online de tiro, que tem uma personagem no jogo que é brasileira, que é Legal. baiana.
0: Baiana? Não brasileira,
1: sou baiana, sim. Maravilhoso! E a dubladora é brasileira tanto em inglês quanto em português, sabe?
0: Muito legal.
1: E é uma mulher negra, e isso daí mostra como é que tem toda essa variedade cultural dentro dos games, porque o gringo que tá jogando com essa personagem tá ouvindo a voz de uma brasileira e tá jogando com a personagem brasileira, e o mesmo vale para todas as etnias que estão nesse jogo também, porque cada personagem tem uma etnia, um lugar do planeta diferente. Uhum. E eles fizeram esse trabalho de pesquisa de realmente conglomerar pessoas dessas culturas Para dar representatividade para isso
0: É, uma comprovação de que de fato é uma, uma plataforma de arte, um meio de arte Porque segue inclusive as tendências artísticas de agora Como a busca pela representatividade, né?
1: Sim, e eu acho que os games atualmente eles estão tomando um pouco esse caminho do modo criativo, de como você pode representar certas coisas é, no mundo dos games que dizem sobre a realidade e como que o jogador ele pode ter um protagonismo naquilo e se ver naquilo. Porque nos games, quando a gente via, sei lá, nos anos 2000, é, provavelmente, se você fosse criar um personagem, não ia ter muitas opções de tons de pele, por exemplo. Sabe? verdade. Ou, às vezes, você só jogaria com personagem masculino, assim. é Igual um, um jogo, assim, que teve essa grande virada, que era Pokémon. Pokémon, você só podia jogar com um bonequinho que era um homem. Mas muitas meninas jogavam. Sim. Em determinado momento, eles colocaram um personagem feminino. E, tipo, nossa, tipo... Foi uma notícia na época, mas é a possibilidade de você escolher e de você poder se ver representado ali. E eu Sim. acho que os games traz isso de diferente do filme, porque... À medida que ele te dá a possibilidade de você montar seu personagem em vários jogos, a possibilidade de representatividade cresce muito. Uhum. Acho que um bom exemplo disso é o Animal Crossing, que é basicamente um jogo simulador de vida real, que você vive numa ilha sua. É meio de fazendinha, de cuidar de florzinha. É maravilhoso, eu tô viciada. <risos> é lindo. Mas só que nele tem uma opção de, por exemplo, de pintura facial para pessoas que têm sinais, marcas na pele, essas coisas poderem se representar nesse sentido, pessoas que têm sardas. Então, você tem um leque de customização, não só de tons de pele, não só de possibilidades de cabelo, mas também de tornar aquela sua característica, aquela sua pintinha. Ou então, muitos relatos de pessoas que têm vitiligo, por exemplo, conseguiram fazer a sua representação no jogo e realmente se ver ali, se enxergar ali, sabe?
0: É, e isso já é uma especificidade maravilhosa, mas isso que você disse também de meninas poderem usar personagens femininos, também já quebra um paradigma muito antigo e ultrapassado que também é coisa de menino, né? Então é importante Sim. que cada vez haja mais representatividade, porque é uma coisa que está presente para homem, mulher, cis, trans negro, branco, japonês, todo mundo joga videogame, né? Criança, uhum. até nós da nossa idade, pessoas mais velhas também. Nós, eu digo você, né? E agora, você, eu quero saber da sua história, tanto como jogador, quanto criador.
1: Um pouquinho. É, sobre games, eu comecei a jogar videogame muito cedo, porque meu irmão, um belo dia, pediu um videogame para meus pais, meu irmão mais velho. Aí meus pais deram e desde então o grande presente era, tipo assim, ganhar um videogame que a gente deixava de ganhar presente durante o ano e era o presente dos dois, era o videogame, assim. Quanto então a gente teve Atari... Oi? Quantos anos você
0: tinha?
1: Seis anos? Cinco anos? Por aí. Tipo assim, desde que eu me entendo por gente, tem um videogame dentro de casa, basicamente. Então eu lembro que primeiro eu tive a Atari... Depois tive o Master System. Depois tive um Super Nintendo, então nisso eu sempre jogava ali e tal. E o que que acontecia? É... eu tive videogames até o PlayStation 2, que foi ali em meados de 2007. Aí eu larguei os videogames ali, tipo, em 2009 por aí, tipo assim, eu fiquei muito focado em música e nessas coisas e foi uma parada que eu sempre gostei bastante, mas meio que eu dei uma largada, assim. Mas aí, com o tempo, eu fui acompanhando alguns canais no YouTube, inclusive são canais ótimos para falar sobre games, principalmente o Nautilus e o Jogabilidade. São canais, assim, incríveis, porque eles pensam o videogame como algo que você leva a sério, como algo de adulto, como algo que não é só uma brincadeira lúdica, mas também pode ser, né? Porque tem, tem essa possibilidade, né? Então, quando eu descobri o canal do Nautilus, eu vi as formas como eles estavam abordando games, eu pensei, tá aí, eu gosto muito disso daí, por que, que eu parei de jogar, sabe? Em algum momento, eu pensei isso. Então, acho que meu maior... Cont... Eu tô ocupado! Então, meu maior contato com então meu maior contato com os games assim foi recente porque eu estava vendo vídeos sobre games e eu estava querendo muito jogar aquilo que eu não estava querendo só ouvir o que eles tinham para falar sobre os games assim então aí foi quando eu decidi que foi uma decisão muito importante na minha vida decidi comprar um videogame novo um videogame recente para poder acompanhar as coisas e foi uma decisão muito foi a decisão muito importante porque eu trabalho com eu trabalho o tempo todo no computador Trabalho o tempo todo aqui. E o meu lazer também é aqui no computador, de tipo de fazer música e de fazer essas coisas. E o videogame foi o que me tirou do ambiente de trabalho, porque home office, freelance, eu ficava muito em um lugar só para fazer tudo. Então o videogame me colocou um pouco na sala, me colocou um pouco sentado no sofá, me tirou do lugar comum, me fez ter outras experiências artísticas, ao invés daquelas que eu já estava tendo e principalmente como eu trabalho com arte a maioria das minhas experiências de lazer artísticas também eram trabalho sim. acho que o videogame me, colo me colocou nesse lugar lúdico de tipo não isso daqui é só lazer isso daqui é só experiência artística assim como ver um filme não tem nada de trabalho não existe nenhum processo nisso sabe
0: é e sim que tipo de serviço você consegue oferecer hoje como trabalho dentro desse universo. Se eu fosse desenhar agora um videogame, haha, eu poderia te chamar pra fazer o quê?
1: Então, o que eu trabalho, que eu tenho uma extrema competência, porque eu já fiz trabalhos do tipo atualmente, é trilha sonora e sound design. Ah, e não só pra games, né? É, Esse... eu pedi pra
0: você falar a diferença entre trilha e sound design, porque às vezes pode parecer a mesma coisa, e não é.
1: Sim. Trilha é o quê? Trilha é a música que vai tocar. Né? Tipo, você cria uma composição, cria uma música, pode ser instrumental, pode ser cantada, pode ser muito minimalista, pode ser algo grandioso, pode ser algo de banda, mas é a música tema da coisa, né? Tipo, quando você pensa na música do Super Mario. Uhum. Essa é a trilha. Mas o sound design, pensando no Super Mario, é o que É o som de quando o Mario pula. É o som de quando ele pega uma moedinha. É o som de quando ele cresce quando pega o cogumelo, sabe? O tru, tru, tru. Então, alguém tem que desenhar esse som. Alguém tem que criar esse som. E o trabalho de sound design é justamente criar esse som, no caso. Então, essa que é a diferença. E atualmente, eu tenho trabalhado com trilha sonora. Não fiz de games ainda, especificamente. Eu fiz para RPG de mesa, que é bem parecido. Principalmente em live, na Twitch. Que é uma grande plataforma ao vivo, de games e tal. sound então, design... E sound design, tá... o... <risos> e sound design é... é algo que eu tô com o primeiro projeto que eu peguei. Mas que eu não posso revelar. Mas não é para games. Mas é algo meio grande. E é da hora.
0: Que bom. Então, daqui a pouco a gente vai ver. E beleza. É. Essas são as coisas que você trabalha. O que mais
1: uma pessoa pode ser dentro do universo de games? Então, dentro do universo de games, principalmente pensando na indústria indie dos games, né? Porque existem. É como se a gente pensasse, existe Hollywood no cinema, com Vingadores e os caramba, mas existe o circuito independente de filmes também. E dentro dos games também existe essa divisão. Tem os jogos que a gente chama de triple ways que é a Hollywood dos games, os grandes estúdios com muito orçamento, com equipes enormes, e tem os indie games, que, às vezes, são jogos feitos por equipes de cinco pessoas, seis pessoas, tem jogo feito por uma pessoa só, a pessoa faz todas as todas as partes do processo, né? Existe essa possibilidade. Então, dentro de games, quando a gente pensa na indústria indie, uma pessoa pode ter multitarefas, uhum. mas dentro do ranking de profissões, tem desde a pessoa que vai ser o programador, Desde a pessoa que vai fazer o design da interface, que é, tipo, como que vão ser os menus? Como é que vai ser essa tipografia? Daqui, se ele clica, ele vai para onde? Qual problema pode ter se ele clicar aqui, mas clicar em outro momento do jogo, sabe? Ele vai trazer essas soluções.
0: Seria uma parte mais técnica, né?
1: Exatamente. É porque é o que vai dar cola em todo o processo artístico, né? que o videogame é um programa de computador, basicamente. Então precisa de um time de programadores muito especializado para fazer isso acontecer. E isso vai para várias áreas, porque se você precisa de roupas de época, você precisa de alguém que desenhe essas roupas no jogo. Então, existem profissionais de moda que trabalham com games. Gente, que, que é. Né? é muito doido e hoje em dia quando a gente pensa games, principalmente games online, Existe o que a gente fala de skins, que é você tem um personagem, só que você tem várias roupas dele que você pode comprar, né? Então, sempre saem essas roupas, todo mês, toda semana. Então, é algo que tem muita rotatividade, que é muito visado. É meio que... É um
0: muito... né?
1: Sim. <risos> Esses dias eu estava vendo um trecho de uma live do Jogabilidade, que saiu um jogo dos Vingadores. E ele apareceu com uma skin do Hulk, que ele tava de camiseta e chapéu. Aí começaram a julgar ele na live porque viram que o preço da skin era R$ Aí, é, é sério que você pagou 69 reais para jogar com o Hulk de chapéu?
0: Quase o preço de é uma calça jeans mesmo, não é?
1: Exatamente, mas é, é um item de consumo aí Porque as pessoas já veem skin e já veem Pô, essa daí e tal Então existe essa parte do design artístico Da direção de arte também Existe toda essa parte de trilha sonora, como falei Existe toda essa parte de dublagem Existe algo que é muito importante nos games para Uma das funções mais importantes Que é o level designer Que é o quê? Ele vai fazer a elaboração conceitual de como o jogo progride em dificuldade.
0: Ah, que né? é quase a ideia de roteiro que a gente estava falando.
1: Sim. É um pouco a ideia de roteiro, mas só que ele vai pensar assim. Tá, um jogador que pegou agora o jogo e não sabe jogar o jogo. Como é que esse jogo vai te ensinar a jogar ele no início? E qual que vai ser o próximo desafio dele? E esse desafio não pode ser muito mais difícil para você não frustrar o jogador. Uhum. Tem que ter um, um desafio prazeroso. Ao mesmo tempo, ele não pode ser muito bobo. Tipo, tem que ter um desafio. Então, o level design, ele vai, tipo, desenvolver isso. De, tipo assim, é, quais novos desafios de plataforma a gente pode ter aqui? Quais novos monstros podem aparecer? Qual enigma a gente vai colocar para solucionar? E qual que vai ser a mecânica desse enigma? E como que isso vai conversar com a história também? Com o roteiro também? Porque você não pode simplesmente jogar um desafio lá e, e não ser amarrado com a história e o conceito do jogo. Sim. então tem muitas coisas é né? muito multidisciplinar assim tipo não tem limites porque depende do jogo sabe tipo em muitos jogos você vai precisar de um profissional de física para fazer as simulações de física tipo jogos de carro jogos de corrida de esportes no geral precisa muito disso também
0: gente é realmente um universo eu fico impressionada e pensando como narrativa, como, como possibilidade narrativa de contar uma história, eu acho que também o que difere de um cinema ou de um filme, que é uma obra fechada, ela vai bater em cada um de uma forma, mas é uma obra fechada. No videogame, quem está jogando participa, é um personagem, né? E muitos games, pelo que eu estava lendo, é isso, você faz uma escolha e vai... a história se desenvolve de tal forma. Se você faz outra, a história vai se desenvolver de outra completamente diferente, né? Esse Sim. caráter de interatividade é o encanto dessa arte, será?
1: Eu acho que não necessariamente. Tem alguns pontos nisso. É porque alguns jogos focam nessa possibilidade de você ter várias histórias e ter vários finais diferentes. Hum. Tem jogos que tem coisa assim de 20 finais diferentes. Sabe? E, ao mesmo tempo que tem jogos que são super lineares e que todo mundo vai ver o mesmo final e que essa é a graça, igual do filme, de todo mundo passar pela mesma experiência e é maneiraço isso também. Eu acho que os jogos brincam com essa possibilidade de ter vários tipos de jogos. Né? Tem jogo que você vai jogar um Candy Crush, que é jogo também e que compra um papel, e tem jogo que você vai ter uma história e que é pré-estabelecido e você vai seguir ela. Tem jogo que o jogo vai te dar várias possibilidades de história. É, ao mesmo tempo tem jogo que não tem uma história necessariamente, mas é uma história que você constrói ao jogar. Acho que um bom exemplo disso é Minecraft, que é um jogo que é basicamente, explicando para um leigo é um grande Lego virtual. Assim. E que você vai jogar com seus amigos e você vai explorar o mundo, e o mundo sempre é gerado aleatoriamente. Para cada vez que você joga, o computador gera um código aleatório, gera um mundo totalmente distinto. Então, sempre que você jogar e gerar um mundo novo, vai ser um mundo totalmente diferente, que ninguém mais jogou nele. E você vai construir as suas histórias com seus amigos, porque o jogo não te dá nenhum objetivo específico. Outro jogo que tem isso, que eu estava conversando ontem em live, que é um jogo novo que chama Sea of Thieves, que é basicamente um, um simulador de piratas. E você tem, você tem barco para duas, quatro ou cinco pessoas. E você tem que definir as funções das pessoas no barco. Tipo, quem que vai cuidar das velas? Quem que vai cuidar do mapa? Quem que... Sabe? E o jogo não o jogo não te fala nada. Tipo assim, você que tem que definir isso. É, é a sua obrigação definir isso para o jogo funcionar. E você pode fazer o que você quiser no jogo. Ao ponto de você estar tá noiado no seu barco porque pode ter outro jogador dentro dele infiltrado Para sabotar o seu barco, sabe? Porque é um mundo aberto Que qualquer pessoa pode fazer qualquer coisa sim. E a interação nele não tá só na questão Do jogar, do mouse, do teclado, do controle Mas sim na fala, no roleplay da coisa De você interpretar o seu personagem você ter uma história para aquele seu barco De você ter as regras do seu barco E, e por aí vai então, eu acho que os games têm essas múltiplas possibilidades, desde um jogo que não tem enredo nenhum, e, e é isso, e ele é ótimo nisso, desde um jogo que não tem enredo nenhum também, mas só que você constrói a história, e é a sua história jogando, de fato. É quase metalinguístico,
0: Legal. E isso que você também falou de várias pessoas jogando nesse específico, cada um desempenhando uma função, me lembrou uma coisa também que é interessante, que durante um tempo eu acho que os games foram muito uma atividade individual. Principalmente há mais tempo, quando ainda não tinha uma tecnologia tão desenvolvida, a internet não era tão democratizada. Era uma, uma experiência sua ali, um console, uma TV, pronto. Virou um lugar que você pode Conhecer pessoas, se relacionar com pessoas que você nunca viu, né? Tem esse caráter muito legal, quase de uma pré-rede social.
1: Sim. Nossa, é pré-rede social mesmo, porque aconteceu algo curioso esse final de semana, que meu irmão falou, vamos voltar a jogar Ragnarok. E Ragnarok foi um jogo que a gente jogou, assim, por uns seis anos. Por aí. E é um jogo, assim, pré-Facebook, total surgiu junto com o Orkut, e é um jogo que é um mundo online de RPG que você interage com pessoas e todos os jogadores são pessoas reais, basicamente, né? Então são, tipo, 20 mil pessoas no servidor jogando ao mesmo tempo e você conversa com as pessoas e se você quer desenrolar alguma coisa, você tem que conversar com alguém, se você quer fazer algum objetivo, você tem que conhecer alguém, você tem que ter uma habilidade social ali na coisa. E eu lembro que foi um dos primeiros... Jogos massivos online, né? Com muitas pessoas online que vingou no Brasil, assim, com força, né? Isso era a época, assim, eu lembro de jogar Ragnarok na internet de escada, assim. <risos> Tipo, esperar meia-noite pra jogar, sabe? Tipo, Nossa. jogar no e de domingo.
0: talvez, será? O quê? Estamos denunciando nossas idades, talvez?
1: Um pouco, né? Internet de escada. Ou, ou diz que 21 ali... Ó. <risos> Ana Paula até já voltou, já
0: foi e já voltou. Discador é. <risos>
1: da bola. jogar esse fim de semana. Hum? Vocês voltaram a
0: jogar esse
1: jogo nesse fim de semana. Sim, e pra mim é maravilha. O jogo tem muita gente jogando ainda. ele. Meu irmão conseguiu resgatar os personagens que ele tinha da época. Tipo, foi uma viagem no tempo, assim, total. Aí eu voltei a jogar e tem sido muito nostálgico. E ao mesmo tempo que eu... Tem muitas mudanças que aconteceram no jogo e não tem nenhum manual que vai falar, ó, oh, de 2009 pra cá teve essas mudanças. Eu tenho que conversar com os jogadores e perguntar o que aconteceu, sabe? Tipo assim, é um jogo que fatalmente eu tinha que chegar pra alguém: Oi, tudo bom? Não sei que lança aquela lá, que eu jogo há tanto tempo. Mas deixa eu
0: te fazer uma outra pergunta também. Tem um outro tipo de quase rede social e aí. A gente já pode até engatar no tweet Que é... E isso eu confesso que eu não entendi muito bem A grande graça Mas assim, eu tenho um sobrinho de 15 anos Que ele faz, que é de ficar Vendo uma pessoa jogar E aí você vai se comunicando ali Mandando mensagem, mas você tá assistindo jogar Tem uma tendência toda disso, né?
1: Sim, é o, é o famoso gameplay Mas o gameplay Não é algo de outro mundo porque muitos jogos, principalmente quem, quem tinha irmão e dividia videogame, muitos jogos eram jogos single player. Ou seja, jogos que só davam para uma pessoa. Então, fatalmente, eu já fiquei horas assistindo meu irmão jogar. E meu irmão já ficou horas me assistindo jogar. E, e eu já juntei amigos dentro de casa, tipo, oito amigos para virar à noite jogando um jogo que só dava para uma pessoa jogar. Então, era, tipo, sete pessoas assistindo uma pessoa jogar. Então, isso meio que é uma cultura dos games, de certa forma. Só que com a facilidade de streaming hoje, de fazer vídeo ao vivo, isso tomou uma proporção absurda. Porque você vê, tipo assim, 30 mil pessoas vendo uma pessoa jogar, sabe? E, às vezes, muitas pessoas falam que já jogaram um jogo, mas elas não jogaram de foda, elas viram alguém jogando. Mas só que, às vezes, é um jogo que o seu computador não roda. Um jogo que você não tem aquele videogame para jogar aquele jogo. um jogo que você não tem dinheiro para comprar ele, porque ele é lançamento e muito caro. Então, você vê alguém jogando e você tem a experiência narrativa daquele jogo. Pelo menos. Não a experiência motora, óbvio, que é uma parte importante dos games também, de, de você ter esse sistema de recompensa, de controle, o design do jogo. Mas é algo que... É muito legal, porque é um tipo de socialização, é um tipo de... de interação social em volta dos games, porém não necessariamente jogando games. Isso mostra que existem várias formas de se consumir videogame. Né? E de se consumir a obra de arte-jogo. Não só jogando.
0: Inclusive, o meu sobrinho acabou de aparecer, tô vendo um comentário que ele deixou aí, ele diz: e podem até aprender como se joga vendo o streamer jogando, né?
1: Sim e às vezes você vai tirar dúvidas se você vai comprar um jogo, porque você vai ver alguém jogando antes para saber qual é do jogo. E, tipo, Vamos entender como é que é esse jogo se é legal, se o cara está se divertindo, se é um cara que eu confio. Aí eu já sei que eu vou comprar ou não pela opinião dele, pela formação de opinião. Porque antigamente, tipo, eu ia numa locadora a alugar uma fita de Super Nintendo. O que eu tinha para saber sobre o jogo era a capa e o verso. Sim. Só.
0: Agora, muito mais informação para você saber se aquilo realmente
1: te interessa, né? Sim. E hoje em dia tem muito mais jogos, né? Tipo, a variedade é absurda. Então, na hora que você vai comprar um jogo, você tem que ser muito certeiro. Porque na época do Super Nintendo, eu ia na locadora e tinha, sei lá, 30 jogos. Sabe? E um jogo demorava muito. Eu tinha que alugar ele várias semanas seguidas para conseguir fazer isso. Tipo... Ou então, um PlayStation 1. Tipo, eu comprava, sei lá, um jogo por mês. Então, eu tinha um mês para degustar um jogo... E às vezes fechar ele, ou às vezes nem fechar. Teve jogo que eu joguei por mais de 120 horas, sabe, tipo, absurdo. Qual foi o máximo que você já ficou com o jogo?
0: Diretão, assim?
1: Diretão sem parar?
0: Vamos, o máximo geral e depois um diretão sem parar.
1: Tá, o máximo geral, eu acho que tá atualmente no Zelda Breath of the Wild, que é o Zelda novo do Switch. Eu tô jogando ele desde que eu comprei o Switch. Tem dois anos. Eu já devo estar com umas 200 horas nesse jogo. Uau! É bastante. Mas, por exemplo, não é nada comparado com meu irmão que joga Dota 2. Ele tem, tipo, mais de 3 mil horas. É, tipo...
0: 3 mil horas? Meu Deus! Tá, e agora direto. Eu tô um pouco preocupada com essa resposta.
1: <risos> direto. É complicado. Eu tô tentando lembrar qual o qual jogo que eu já joguei. Que eu já...
0: Sem comer, sem tomar banho. Aquela coisa bem clichê do gamer.
1: Ah, o clichê do gamer. <risos> Nossa. Ah, não. Eu acho que teve uma vez que eu já... No passado que eu já fiquei 24 horas jogando Ragnarok. Já, já fiquei 24 horas fácil, assim. Porque tinha um evento no Ragnarok que era o quê? você tinha a experiência do jogo duplicada ou triplicada, que durava só 24 horas. Aí você conseguia subir de nível mais rápido durante aquele período. Entendi. Então a gente aproveitava o máximo possível <risos> nesse período. Mas eu era um jovem, era, né, tipo, eu podia fazer isso. Eu, eu tinha esse desapego com minha saúde. Não que hoje eu não tenha, mas eu tinha mais esse desapego. Assim, era mais forte.
0: O Felipe, ele fez um comentário que eu achei interessante. Nunca tinha pensado por essa perspectiva. Ele também falou que acompanhar um streaming não é muito diferente de você ver um jogo de futebol sendo que você não joga
1: futebol. Sim. Tá jogando Exatamente.
0: Futebol.
1: Então faz. Sim. E você está vendo pessoas, às vezes, jogando bem, né? Que às vezes a gente joga futebol, mas joga mal. <risos> Aí é bom ver alguém jogando bem.
0: E você teve uma experiência há pouco tempo que acho que você já até passou rapidinho por ela falando sobre RPG de mesa que não é exatamente igual, mas que foi incrível, né? Que você me falou que foi muita gente junto ao mesmo tempo dividindo aquilo. Conta um pouco pra quem tá assistindo a gente como é que foi.
1: A questão disso é o quê? Eu fiz a trilha sonora da mesa de RPG do Selbit, que é um youtuber muito grande que hoje ele é um streamer muito grande na Twitch, ele mal faz vídeo no YouTube. E ele começou uma campanha de RPG de mesa, que é basicamente papel, interpretação de personagem. E é uma mecânica que inspirou muito o mundo dos games. E hoje em dia, quase todos os jogos têm algum elemento de RPG, né? E logo, quando se pensa trilha sonora para mesa de RPG, se pensa uma trilha sonora muito parecida com games. E quando se pensa em games, no geral, o mercado de RPG tá dentro disso. Que são jogos também, né? Tipo... Não são jogos eletrônicos, mas são jogos também. E, ao mesmo tempo, existem jogos eletrônicos que são baseados em sistemas de RPG de mesa ou de RPG de cartas. Por aí vai. Então, eu vi no Twitter do Servit que ele ia fazer essa campanha. E ele lançou um trailer da campanha. E era uma campanha baseada em dois sistemas de RPG que eu gosto muito. Que é Mago Ascensão e Chamado do Cthulhu. Baseado no Lovecraft. Aí eu achei massa demais, eu comentei: "Cara, presente trilha sonora, chama aí. Essa daqui é a minha playlist de portfólio". Aí ele pirou na playlist, e falou: "Vamos fazer essa trilha sonora". Então, começamos a fazer a trilha sonora e foi algo que ganhou uma proporção absurda assim, porque as pessoas piraram muito na trilha sonora, porque fez muito parte da ambiência da mesa e fez total diferente, assim, para a experiência de muitos jogadores. A questão da trilha sonora e o mais interessante disso e o mais gratificante foi que, como músico, foi a vez que, eu mais, que mais pessoas escutaram minha música ao mesmo tempo e a vez que as pessoas mais escutaram minha música como um todo, na real. que tipo, eram lives com 30 mil, 40 mil pessoas assistindo ao mesmo tempo, sabe? E não só experienciando a música, mas experienciando a interpretação dos personagens, a história que o te criou ao longo de... 16 sessões, eu acho, cada sessão tinha 4 ou 5 horas, então é um volume muito grande e ao mesmo tempo era uma produção de trilha sonora que desse conta desse volume muito grande de live toda semana e lives longas, então são músicas que não podiam enjoar, mas ao mesmo tempo tinham que dar aquela ambientação específica, mas ao mesmo tempo... Era uma música que não tinha dois minutos, era uma música que tinha que ter dez minutos, 15 minutos Que ela pudesse se expandir conforme ele precisasse daquele time Porque tudo pode acontecer na RPG de mesa, tipo, qualquer coisa mesmo pode acontecer Mas ao mesmo tempo que tem essa parte da improvisação, teve uma parte do episódio final que foi muito foda Que foi a revelação do, do vilão final, assim, tipo E a gente ficou construindo por duas semanas a música da revelação do vilão final e nisso envolveu tanto a sincronia da narração e do texto dele, escrevendo esse vilão, quanto o tempo da música. E o tempo da música estava vinculado às animações que estavam na tela, às cutscenes e os vídeos desse vilão. Então, meio que foi um momento onde o que a gente fala na Twitch, que é o chat, né? que são as pessoas que estão assistindo e comentando e reagindo ao mesmo tempo, e o chat quebrou. Assim, todo mundo, caraca, foi uma catarse tipo, absurda e... Sim foi o Clímax e, e foi a construção de vários profissionais e formas artísticas para a experiência de tanto do, dos jogadores da mesa né, que eram cinco ou seis, não lembro e quanto do chat que estava presenciando aquela sessão né. Então foi uma experiência assim maravilhosa e foi a minha primeira trilha sonora realmente profissional, realmente grande. Aí saiu no Spotify e as pessoas têm escutado, mesmo agora, que a campanha já nem existe mais, já acabou. As pessoas comentam até hoje, escutam até hoje. E isso é algo bem comum dentro do mundo dos games, que as pessoas às vezes se apegam à trilha sonora específica, né? De ouvir a trilha sonora como se fosse um disco, sabe? Ou não só a trilha sonora, mas de consumir as artes gráficas e, e todo o arte-concept da coisa, hum. como um todos,
0: muito legal. Deve ter sido uma experiência incrível para vocês, né? Agora, vamos é. falar um pouco sobre a Twitch. É uma plataforma que nasce com essa intenção, né? De ser é, um streaming de games. Só que agora, na pandemia, alcançou um, uma plataforma muito maior, né? Está tendo live de músico. Como é que você avalia esse, essa, esse crescente do Twitch? Do Twitch, da Twitch?
1: Eu, eu não sei eu, eu vejo as pessoas falando da Twitch mas eu vejo também pessoas falando da Twitch
0: então <risos> eu, eu Twitch
1: aí isso da Twitch é engraçado porque muitas pessoas começaram a migrar para Twitch não só por conta da pandemia antes da pandemia já estava acontecendo esse movimento ah, é? sim de da galera dos games tava indo muito para Twitch porque dentro do YouTube tinha essa cultura do gameplay, dos vídeos de gameplay, onde as pessoas assistiam, pessoas jogando, mas só que era gravado, não era ao vivo, exatamente. Tinha a opção de fazer ao vivo no YouTube também, mas só que não era algo tão difundido, não era algo tão... A experiência do ao vivo no YouTube não é tão refinada quanto a da Twitch também. Então, meio que a ideia do YouTube dentro dos games, por muito tempo, era o review de jogo, ou gameplay. Tipo, a pessoa gravava ela jogando um pouco ali, editava e era isso. Mas a Twitch veio com essa proposta de ser focada em games e de ter uma possibilidade de criação de comunidade muito boa. É, tanto nos recursos que tem no chat, quanto os recursos de notificação, quanto os recursos de você acabou uma live e você consegue mandar a sua galera da sua live para outra live, para eles continuarem assistindo lives. Pessoas que acabaram a live mandar pessoas para sua live Então tem toda uma dinâmica disso Tem a dinâmica dos emojis Tem a dinâmica da pessoa ser inscrita no canal Onde ela paga uma quantia por mês e ela tem um chat privado Ela tem emojis exclusivos para fazer parte daquela comunidade E dentro disso cada canal cria a sua própria cultura Com, o seu, com as suas piadas internas, com os seus chavões Com as suas questões ali Coisa que o YouTube acaba não privilegiando tanto, porque o YouTube é uma rede do vídeo curto. É uma rede... É curto, assim, pensando que hoje tem TikTok e já não é mais curto, né? É,
0: mas também não é para essa coisa de ficar horas ali dentro do... Igual a gente está falando desse universo, né?
1: Sim, o algoritmo do YouTube não, não privilegia isso. Pessoas que fazem vídeos longos e... E questões do tipo, principalmente lives atualmente A gente vê que a live dá muito certo Mas só que ninguém mais vê a live depois de cantar offline Porque não privilegia tanto isso Já a Twitch tem esse desapego de Tipo assim, você fez uma live, ela vai durar 15 dias ali Depois ela vai ser deletada E é isso daí
0: esse A coisa tá vai ser
1: é mais sobre rotina do que sobre sentar e fazer um conteúdo, assim Então a produção é mais fácil, é mais acessível Você não precisa preparar o conteúdo, você não precisa editar É só você fazer o que você sempre faria, só que filmando Então tem gente que tem live fazendo música Tem gente que tem jogando, tem gente que tem conversando Tem gente que tem cozinhando Tem gente que tem live desenhando Por aí vai, sabe?
0: Deixou de ser uma coisa só pra gamer também, né?
1: Sim, é, é a ideia do, do gameplay, de assistir alguém fazendo algo, para além do gameplay, né?
0: Legal. Bom, vamos para algumas perguntas que chegaram para gente durante aqui a live. O Felipe está perguntando qual tipo de jogo você acha mais fácil para introduzir para as pessoas?
1: Eu acho que jogos de celular, no geral, são, são a porta de entrada dos games, assim, total. Jogos de celular simples. É Tetris, é Pedrinha, é... é isso São jogos que as pessoas já jogam A gente vê aí, a no... nossa mãe, nossa tia Já tem um joguinho ali no celular Tipo, todo mundo joga algum tipo de jogo Então, meio que Atualmente quem tem celular já está introduzido aos games De alguma maneira, sabe? De alguma forma já tá introduzido e isso é engraçado Porque você falou sobre videogame ser coisa de menino e não de menina Mas saiu uma pesquisa recente mostrando Que dentro de usuários mobile 65% dos gamers são mulheres, então, mulheres tendo acesso a games, elas podem jogar mais do que homens, sabe, tipo, é questão de incentivo, é questão de você ter na mão e ter o seu acesso ali, né, tipo, a gente não tem tantas meninas, garotas, mulheres gamers atualmente, porque nem todas ganharam um videogame na infância, tipo, porque não é coisa de menina, né, mas, hoje em dia, com o celular, você tem um, um jogo, a possibilidade de baixar um jogo ali, tipo, tranquilo. Mas, dando um passo além, eu acho que os jogos indies de plataforma são as melhores maneiras de se introduzir. que são jogos curtos, que você vai ter ali uma experiência de 4 horas, 5 horas, e vão ter uma jogabilidade fácil, que vai ser só... É, o jogo de plataforma é basicamente um Mario, né? É você andar pra frente, pular e você desbravar. Mas, ao mesmo tempo, tem muitos jogos indies que são de plataforma, mas tem uma história muito boa também. Então, o gameplay, não vou dizer que é secundário, mas só que está no mesmo pé que a história. Tipo, você não precisa ser um bom gamer para fechar ele. Você precisa ser uma pessoa com muita habilidade. Porque o importante é contar a história e não o um desafio em si nesses jogos. Um jogo muito bom que eu recomendo nesse sentido é o Gris, que é um jogo de plataforma, que você já... dá pra fechar ele umas 4 horas, tem pra computador. Ele não é caro, deve ser uns 20 reais. E é um jogo, assim, que tem a mensagem linda, trilha sonora linda, e não tem como morrer no jogo, não tem como perder. É um jogo anti-infiltração. É o um tipo assim... desses. <risos> é perfeito para não-games, eu acho que é um bom lugar pra começar. Vou
0: pegar a carona nessa pergunta e fazer uma coisa parecida. E para quem quer começar a trabalhar com os jogos, qual é a dica legal que você deixa?
1: Acho que a dica para trabalhar com jogos é você começar a fazer uma network de pessoas que ou já trabalham com jogos ou estão muito interessadas em jogos e você começar a produzir é, portfólio relacionado aos games que você gostaria De trabalhar, suponho Se você gostaria de trabalhar em algo De pixel art, e você é ilustrador Comece a desenhar pixel art, sabe Comece a jogar jogos de pixel art Comece a entrar nesse universo e entender Os rudimentos Ao mesmo tempo trilha sonora, se você gosta de trilha sonora Que é aquelas trilhas sonoras 8 bits, que é feitas com um sintetizador Só, comece a jogar jogos antigos E entender como é que eles compõem essas músicas O mesmo vale se você quer fazer Algo orquestrado, tipo Comece a seguir pessoas que criam essas trilhas sonoras orquestradas e jogar jogos que tem essas trilhas e desbravar tudo isso, sabe? E para você conseguir entrar no vocabulário da rede e gerar portfólio daquilo. Porque o jogo é um processo para você entrar numa produção de um game é algo que é um trabalho muito amplo, né? Tipo, por menor que seja o jogo, já é um trabalho muito amplo. Então, você precisa criar um um portfólio que se relacione muito bem com games que não necessariamente seja um game porque conseguir a primeira produção num game é tipo conseguir a primeira atuação num longa metragem sabe é algo tipo muito ah, difícil tem um caminho e você tem que produzir a linguagem daquilo antes e dominar a linguagem daquilo antes para você estar tá pronto para aquele cargo né
0: uma outra pergunta que chegou do Lucas também. Porque é porque para que um streamer escute o seu comentário. Acredito que ele esteja falando do Twitch. Não sei se é preciso comprar bits ou instalar um aplicativo específico.
1: Hum, não. O que que acontece? É, existe o um chat na, na Stream, que são as pessoas falando. Se, se você tá fazendo uma live com 50 pessoas, provavelmente o streamer consegue ler todo, tudo que tô, tá todo mundo falando no chat. Mas quando tá ali em 8 mil pessoas, 9 mil pessoas, quando o é streamer é muito grande, ele não consegue dar conta do chat, ponto. Então, a Twitch tem essa ferramenta de bits que serve para você doar um valor e a sua mensagem ganhar um destaque ou uma voz robótica ler aquilo que vai sair na live para todo mundo e o streamer vai ouvir com certeza. Então, cada streamer tem uma política de utilizar os bits e de ler chat tem streamer grande que lê tudo no chat, o Gaules é um exemplo disso. Ele lê bastante o chat. E ele é tipo assim, gigantesco. Ele faz transmissões de campeonatos e narra, assim, de jogos competitivos. E dá tipo assim, 40 mil pessoas assistindo maluco narrando games. E ele faz questão de ler o chat, sabe? Então, não necessariamente precisa ter a doação de beats ou coisas do tipo. Mas existe o cheque privado também, só para quem é inscrito, quem paga aquela quantia mensal. Então, e isso é acessível também, porque quem assina o Prime Video da Amazon meio que pode se inscrever de graça em qualquer canal da Twitch. Então, tem essa possibilidade também, tem essas três possibilidades, assim.
0: — aí a dica. E vamos fechar com uma pergunta da nossa editora, Luísa, que ela diz assim. Muitas vezes se pensa a relação entre videogame e saúde mental Da perspectiva de que jogos violentos podem produzir violência A, a Lu tem todo esse caráter psicológico por trás O que, que para mim, mim acaba restringindo muito a discussão, ela está dizendo Como você acha que os jogos podem atuar de modo a promover a saúde mental?
1: Existem algumas coisas relacionadas a isso Primeiro, o jogo tem faixa etária, assim como filmes tem faixa etária Tipo, se antigamente se pensava que o videogame era coisa de criança, na verdade isso já acabou quando saiu o primeiro Mortal Kombat, que era um jogo de luta que tinha muito sangue, muita violência, e pessoas arrancando cabeça, e aquele jogo era para maiores de 18 ponto. Então é bom a gente pensar na violência dentro dos jogos, existe uma legislação quanto à faixa etária, e videogame, principalmente relacionado a crianças, é algo que tem que ter controle dos pais, na minha opinião. E eu acho que isso é óbvio tipo Os pais têm que saber que tipo de jogos as crianças estão jogando e tudo mais Mas quando a gente pensa num jovem adulto, no adulto é... Questão de saúde mental Quanto à violência de jogos, eu acho que não é o... a grande questão Porque eu acho que acaba sendo um tipo de catarse E não é tão diferente das séries e dos filmes E de tudo que a gente vê, nesse sentido Ah, mas é você atirando sim mas aqui nos filmes tem coisas muito piores e você está servindo um enredo ali também assim como o filme tem um enredo existe essa separação existem pessoas que não separam isso sim mas aí é um problema que não está no game nem no filme nem em lugar nenhum nem na música é um problema particular da pessoa que precisa ser tratado que é bom a gente observar nisso nas pessoas que estão ao nosso redor mas quanto à saúde mental eu acho que games tem que a gente tem que ter bastante atenção com obsessões, de tipo até que ponto a pessoa está gastando muito dinheiro no jogo, até que ponto ela tá deixando de fazer coisas de um jogo até que ponto ela tá tão competitiva que aquilo tá mais irritando ela estressando ela do que trazendo prazer e entretenimento, né mas eu acho que os games são uma boa ferramenta de exercitar uma nova possibilidade de se criar histórias, e de se consumir histórias, e dentro da saúde mental eu acho que os games eles conseguem transpor a gente para um outro mundo, para um outro universo e dar uma aliviada nessa tensão do dia, sabe? E te dá um senso de capacidade, um senso de possibilidades, e é outra forma de consumir arte, eu acho que a arte é para ser consumida mesmo, ela faz bem para a alma, é né? por isso que a gente gosta de arte de todas as formas. Eu acho que os games não estão distantes disso. Assim como os games também podem ser prejudiciais quando em excesso, assim como quando a gente tá ouvindo muita música triste, não quer ouvir música triste, é, faz mal também, assim, como quando a gente tem muita obsessão em ver filme atrás de filme e a gente tá meio anestesiado. Acho que a gente só tem que tomar cuidado com artes no geral, pra gente não se anestesiar e essa parada não engolir a gente e virar uma rolha de vitalidade, assim.
0: Ai, a gente só tem mais cinco minutos, vamos ter que já encerrar nossa conversa, passou super rápido. Queria te agradecer demais e eu acho que você consegue tornar o assunto muito palatável mesmo para quem não entende. Por isso que eu sabia que essa entrevista ia ser maravilhosa. Queria agradecer demais a sua presença, parabenizar você pelo trabalho, não só o que você faz com os games, mas com produção de conteúdo de uma forma geral, que é um trabalho super importante. Inclusive, se você está aqui por causa do Nota Terapia, segue o Júlio, está aqui no nosso comentário fixo, porque tem muito conteúdo incrível no canal dele, nos canais dele. E se você está aqui por causa do Júlio, segue também o Nota Terapia, que a gente está sempre produzindo conteúdo relacionado à arte, também de bastante qualidade. Júlio, vem seu peixe aí, fala onde o pessoal te acha e conta um pouco de você para a gente poder se despedir. Ó,
1: oh, meu peixe é fácil de vender. É Victor, em todas as redes sociais. Eu consegui isso porque o meu YouTube não tinha arroba Victor. Não tinha o bar Victor, agora tem. Então, me segue no Twitter para me ver falando bosta. No Instagram é, é biscoitagem. Na Twitch eu tenho feito lives de mixagem, masterização e jogando jogos. Então, tem sido bem legal. E no YouTube... Oi?
0: Hoje vai ter uma? Não
1: é isso? Hoje vai ter uma jogando Tony Hawk Pro Skater no mundo. Então, é, galera... Deve ter ah, 21 horas. Tá lá. Já vai pra lá. Já vai pra lá, já vai lá. E no YouTube, que é o meu trabalho mais importante, é o meu showdoc, é a produção de conteúdo de vídeos, dossiês e ensaios sobre arte, cultura, comportamento... Assuntos delicados Sempre não sendo raso E indo na contramão do algoritmo Porque eu só tenho feito vídeo gigantesco agora De 50 minutos, uma hora então,
0: o caso É o caso clássico De priorizar o conteúdo ao As métricas Então galera, pode contar que tudo lá Realmente é de muita qualidade Júlio, muito obrigada, eu adorei Passar esse finalzinho de tarde início De noite com você Obrigada em nome do pessoal do Nota Terapia Essa live vai ficar salva aqui no nosso IGTV e também vai para o Spotify num formato de podcast. Então, segue Nota Terapia por lá também. Valeu, querido. Um beijo. Obrigada. Beijão.
1: Foi lindo.